0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et ces autres, et ça n'est probablement pas un hasard, sont Lucille Como et François Saltiel. François, dans votre monde connecté, vous revenez... Sur une loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, elle vise à protéger la vie privée des enfants.
0: 195 voix pour et aucune contre. Cela fait bien longtemps que l'Assemblée nationale n'avait pas témoigné d'une telle unité. Bon, notons tout de même qu'ils étaient 381 à ne pas avoir pris part au vote. La loi visant à mieux protéger le droit à l'image des enfants a donc été adoptée à l'unanimité par les députés ce mardi. Une loi qui vient combler un vide juridique et introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du code civil. Une mise à jour essentielle à l'heure de l'identité numérique. Cette loi portée par le député Renaissance Bruno Studer cherche à faire comprendre aux parents qu'ils ne disposent pas d'un droit absolu sur l'image de leur enfant. Alors plusieurs comportements de parents sont concernés par cette loi. Ceux qui cherchent des likes en publiant les photos de leur progéniture. Une génération de nouveaux parents qui a grandi avec le numérique et qui n'hésite pas à partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux des photos de leur enfant dans des situations délicates pour faire rire. Je pense ici aux grimaces, régurgitations et Petite moquerie, sur Internet, les traces numériques ne disparaissent jamais. Et le législateur rappelle que ces photos inconfortables pourraient plus tard porter préjudice à l'enfant et être utilisées, euh, notamment dans les cas de cyberharcèlement. Ses parents, d'ailleurs, sont parfois les premiers à exiger de leur enfant un usage raisonné des écrans, tout en diffusant leurs images de leurs enfants sur les plateformes publiques. L'autre risque concerne la publication d'images de nudité ou d'enfants en maillot de bain. Les députés alertent sur un chiffre. La moitié des images échangées sur les forums pédopornographiques sont issues de contenu partagé par les parents ou les enfants, et le plus souvent, bien sûr, par négligence ou ignorance. Le droit à l'image du mineur est donc protégé en commun par les deux parents, en tenant compte de l'avis de l'enfant. Plus il grandit, mieux il peut le faire entendre sa voix. Euh, cette loi est intéressante d'ailleurs, dans le sens où elle offre aux adolescents une assise juridique pour responsabiliser leurs parents sur leur usage du numérique. S'il y a un désaccord entre les parents, le juge pourra interdire à l'un d'eux de publier du contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre. Et dans les cas les plus graves, le texte évoque la possibilité d'une délégation, comme par exemple un membre de la famille
1: et cette loi éclaire également le comportement des parents influenceurs.
0: Oui, Guillaume, c'est vous qui m'aviez parlé il y a quelques semaines de l'influenceuse Poupette Kenza. Absolument. Vous la suiviez de près, eh oui. cette jeune femme au foyer. Je vais faire une thèse, eh ben oui. Vous HDR sur Poupette Kenza. Vous pouvez, elle est suivie par des millions de personnes, enfin elle l'était parce qu'elle vient d'entamer une pause sur les réseaux, je pense que ça vous a pas échappé Guillaume. Beaucoup
1: d'influenceurs font des pauses ces temps-ci.
0: Et oui, il y a la question du burn-out, et puis là c'est plutôt la question de la vindicte populaire. Ah, D'ailleurs, elle mettait ça, régulièrement question. en scène ces deux enfants euh, qui devenaient des, des atouts pour pour déclencher des opérations de partenariat, des agissements qui avaient donc suscité l'indignation d'une partie de ses abonnés. Euh, bien qu'il existe une loi, vous le savez un hein, Guillaume, depuis 2020, qui encadre l'activité des enfants influenceurs, cette nouvelle législation pourrait encore davantage limiter ce genre de dérive.